0: ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町賑やかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったいつもは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったのだがあこの指輪さっきのお客様の忘れ物だ。誰もいないし、左手の薬指につけちゃおう。おー、既婚者ってこんな感じか。いつか私もこんな風に
1: 。いやー、お腹減った。あー、タガエミちゃん久しぶりって。えー、何その左手の薬指、うん
0: 。あー、これはお客様が。えー
1: 、お客様がコロナ禍でご無沙汰だったけど、まさかタガエミちゃんが。他のお客に口説かれて付き合っていたとは、しかも左手の薬指にってことはまさかなんだよ
0: 。もう帰ろうかな。今日は。それよりも今日はこの後、松下村塾代表取締役の高松奈菜々菜さんと株式会社外事ネットワーク代表取締役の小野田隼人さんがお見えになって、社会課題を自分ごと化するにはというテーマでお話しするんですが。
1: うん知ってるよだって今日マスター体調崩したんでしょだから僕マスターから頼まれてこの時間に来たんだけどでもな
0: でもあお客様がお見えですいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ
1: 浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーーションカカルチャーカフェマスター入山明恵が急にね、
0: はい、声
1: が出なくなってしまったということで急に呼ばれてきたんです,<笑>です、ね、私はあの100回記念以来ですから。102回ぶりになるんですけどすごい,すごいだから相当久々にちょっと急に呼ばれてきたんですけどそ,す、ね<笑>はい、そんな中よろ
0: ししくお願いします,お願いし
1: ます今週は常連さんに松花村塾代表取締役の高松菜奈さんそしてお客様に株式会社ソトコトネットワーク代表取締役の小野田隼人さんをお迎えしましたよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします,すみませんねなんかなか天使がいない状態で来て<笑>どうなるかわからないんですけどもっとねび<笑>っくりしてますび<笑>っくりしてますありがとうございます
0: まずは高松さんのプロフィールです学生時代にお嬢様芸人としてデビューし現在は社会起業家ジャーナリストとして社会問題をお笑いを通して発信中です株式会社、昇華村塾を18歳選挙権をきっかけに設立し、出張事業、笑える政治教育賞、笑って学ぶ SDGs など、全国の学校や企業、自治体に届けてきました。ジャーナリストとして、昨年はイギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、ウクライナに若者の政治参加や教育を中心に取材。最近では、時事ユーチューバーとしてニュースをわかりやすく配信するなど、幅広く活躍中です。
1: まあ高松さんあの私まあなんか定期的にそうですねね何年かおきにこ定期的に会うみたいな一緒にあのね都知
2: 事選の特番もね一緒にやって、はい、ね、えー、久々に会うなんか親戚のおじさんみたいな感じですけどそそれこそ最初にやったのは
1: お嬢様芸人、ね、いや
2: そうですよね大学生の時だったら多分10年ぐらい前ですね,ね
1: でその後はあのね放送局に入るんだっつって入って,、はい入ってそう,こうししててるうちに今度独立していろんなことをやってるんますけど、ね、若
2: 者の政治参加っていうことをやっぱ自分のメインのヒールドにしておりましてあの群馬県とタッグを組みまして群馬県と一緒に主権者教育をやっていて社会を変えられると思う子どもたちを増やしたいという活動をしておりまして。具体的には2つやってるんですけども、うん、1つは群馬県のすべての高校を対象に出張授業を行って、うん、政治のことをお笑いで分かりやすく伝えるという出張授業をやってましてこれがあの18歳の群馬県内の参議院選挙の投票率が 8% ほど上がるっていうような、うんはい、すごい上がりましたね、はい、そうなんですそういう結果も出たりとかもう1つはあの知事のリバースメンターというプロジェクトリバーースメンターはいメンターって普通年上の人が年下の人にこう教えるっていうのをリバースしようっていうことで知事の相談役をなんと高校生が務めるというようなプロジェクトで10名の高校生が今知事と一緒にもう LINE も交換してこうアドバイスしたりとかあの高校生が知事に提言するっていうようなプロジェクトをやっておりまして若い子が本当に社会を変えられるっていうような土壌を作りたいと。いうふうふに思ってインで知事とやり取り取するんでごいそうなんでそれで本当にやっぱ社会を変えられるっていうような成功体験を作ってもらったりとか、まあ、今年4月に子ども基本法っていう法律ができて、うん、子どもの意見っていうのは必ず自治体に聞くことが義務付けられたんですけども、うん、若者の声をどうやって聞くかっていうのでもう直接高校生が知事に言えるっていうのでこうなるとかなり社会が変わっていくんじゃないか若者の声が聞かれるように変わるんじゃないかなとすですそんんなのあるんですね,ね実際
1: どういうアドバイスを高校生とかしてるんですか知事に
2: 。そうですね。あの,高速のプロジェクトをやってる子がいて神谷君って方なんですけども、うん、その子はあのいろんな高校の高速を 2,000 校ぐらい持っていて、うん、あの行政に対して情報の開示請求をして、うん、高速を集めて、うん、それをホームページにデータベース化してるんですけども、うん、高速を変えるための高速を作ってほしいとか。うんそういうことを知事にあの提言したりです学校内で民主主義っていうのをできるような条例を作りたいっていうようなことを。行っていたりですとかあとはなんかあの子宮頸がんワクチンっていうのをもうちょっと中高生でも打てるようにこう啓発したいっていうような女子高生の子だったりとかあのジェンダーレストイレが全然あの普及してないからもうちょっと普及したいっていう子がいたりですとか本当にいろんな子がい,ます、ね、いやなんかもうちょっとね高校生で
1: すから身近なことかなと思ったらもっと結構大きなテーマで生徒
2: 会改革とかそういう子もいるんですけども、うん、はい本当にいろんな子がいるので。あの群馬県と一緒にやってるんですけど、群馬県にとどまらず、ものによっては本当にあの法律を変えなきゃいけないっていう場合とかは、大臣とかにも一緒に知事と一緒にあの提言しに行こうっていうようなプロジェクトを今考えているっていうような、うん。さらにさらに大きな話にすごいですね。うん、私も今年あの三十歳になったんですけども、あの自分が若い子のやっぱり社会に若者声って届いてないなと思ってたので、今度は高校生とかあの次の世代の子たちが社会に声が届くように、まあ、そういう社会一緒に作っていきたいなと思ってまして。はい、いや、でも、高松さん、ま
1: だ三十なんですね。キャリア的にはもう四十ぐらいの。<笑>いろんなことやってるから、いろいろいろ。すごいですね。いや、すご
0: いそうです、ね。よろしくお願いします。はい、お願いお願いたします。続いて、小野田さんのプロフィールです。大学卒業後、飲食店のチェーン展開をする企業を経て、法科大学院に入学。その後飲食店経営を行う株式会社おもてなしに法務職都市入社し代表取締役に就任されましたそこから株式会社世界辞書を設立し代表取締役に就任 CFPDC プランナー行政書士宅地建物取引士などの資格を生かしセミナー講師やコンサルティングなどの活動に加えて、株式会社外ことネットワーク代表取締役にも就任されました。は
3: い、小野さん、よろしくお願いします。はい、お願いお願いたし,します。もう
1: なんかプロフィールがね、やっぱり小野さんも気になるというか。うん飲食店のチェーン展
3: 開をする企業を経て、はい、そこから法科大学院に行かあ、そんですね。法、は、科、いねはい、大学院っていうのは当時できたばっかりでしてであの社会人経験ある方が有利だったんですよね入学には。なのでとりあえず社会人経験を積もうと<笑><笑><笑><笑>そ,んな<笑>そんな理由なんです
2: ね。
3: それでまずあの飲食店のアルバイトもしてたので、そこにあの入社しまして、大手のチェーン店さんに入社しまして、で大学院へ。行ったというような、はいうん、経緯でございました。は
1: いはいはい、で株式会社おもてなし
3: というところに。法務職としてです、ね、飲食店の法務、はい、として入社したというような流れでした。すごいですね。でそこからなんかいろんな資格をまた追加で取られたんですか。うん、あ,そうなんですあの法科大学院って弁護士法曹を目指す、あの大学院なので。で結局司法試験に落ちまして、うん、で落ちる間にいろいろ資格を取ったという,ような。ななでちょっと法律関係あと法律関係じゃないのが CFP とか DC プランナーとか、うん、少しはあのお金に関する資格なんですけども、うん、そういうのもああのついでに取得したというような経緯でございます今はまあそれも生かしながらどういういことをやっってらっしゃるんですか、はい、今はですね「あの外事ネットワーク」という会社の代表を務めておりまして「はい、あの外事」という雑誌を出してるる会社があるんですけども、はい、実は外事という名前がつく会社がいくつかございまして、うん、でそのうちの,あの外事プラネットという会社が雑誌を出しておりまして、うん、でそ私が代表を務める外事ネットワークというのはその外事というのが雑誌だけですとどうしても情報が皆さんに届かない、うん、今あの情報を雑誌で取る人ってすごく少なくなってるんですね、はいはい、なのでその雑誌をオンライン化したりとかちょっと今流行りの Web3 というものをかませるそういったものを手がけてるのが外事ネットワークという。会社でございます。もともと、まあ、はい、飲食の経営を行う会社の法務職
1: 、ね。あ、ですよ。ね、はいはい。そこから、この外ことネットワークにどうつながっていく
3: の。えっとですね、あの大学院を卒業して、まあ、法律関係の仕事、あの、まあ、勉強していたので。あの、まあ、法律の仕事を生かしたい、に生かしたいなと思ってまして、うん。で、法務職に入ったんですけども、インターネットによる集客というのを学びまして。うん、で、外ことは雑誌で、そこもオンライン化を一部してたんですけども、どうしても。中途半端になっっててしまっていたのでそのオンライン化というのを手助けするために私が入社したというのが、はいはい、あの経緯ででございますでそこであのオンライン化をしていくうちに別会社を外ごとネットワークというのを作ったというのが、はい、そんなような流れでございました。
1: 高松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからは社会課題を自分ごとにするにはというテーマでお話をしていきたいと思います。で、まあまさにさっき高松さんが言ってましたよね、まあ出張事業ですよね、はい。すごい極端な話を言うとも、全然政治興味ないですっていうところに飛び込んでいって興味を持ってもらうっていうことをやってるんですよ、はいん。どういうことをやってるんですか？
2: まずはですねあの、例えば10代でも社会を変えた人とかを紹介して社会ってみんなにも変える力があるんだよっていうことを伝えたりとかあと社会を変えたい課題ってなんだっけってことを伝えたりですとか政治に参加しないとじゃどうなっちゃうのかっていうのを、まあ、あのナチス・ドイツの例を紹介したりとかして、うんうんうんうん、民主主義ってみんなの使い方次第なんだよってお話をさせてもらったりっていうことをしていますね
1: 。あのうん、想像よりもだいぶこうど真ん中っていうか、うん
3: はい、
1: もうちょっとねこうおちゃらけた中でかと思いましたけどお、うん
3: ね、笑い芸人もやられてたっていうふうに伺っていたので、はい、なんていうですかねあの触りの部分だけかなと思ったら、はい、結構奥深くディープなところまで入られてるんです、ね、それやっ
2: ぱ本質を伝えないと意味がないと思うのでお笑いはあくまで手段なので、はい、笑いいを届けるためのの授業ででははないのでそここもうこだわってますね
1: 実際まあそういう話を通して、はい、生徒たちはどう変わっていくんですか、はい
2: そうですねあの本当にまあ、社会は変えられるかもしれないという希望を持てましたとか、うん、実際行動しようと思いますとかあの友達を説得してあの選挙に一緒に行こうと思いますとか本当にいろんな声が聞こえてきますね
1: すごいなんかねだいぶ飛んでる感じはするんですけど、うん、ちゃんとでも届くんですねそ
2: うですねやっぱり無気力感が子どもたちの間にあるんですよね、うん、私たちの元に本当にたくさんの相談が寄せられるんですけども本当に私たちが授業行くとこの場では青臭く本当に自分が思う社会の不満とか変えたいと思うこと言ってもいいんだみたいな,なんか心理的安全性も含めてそれをしかも応援してもらえる場なんだって思ってもらえるってことがまずは大事かなと思いますね。うん、そうするとやっぱり子どもたち本当に45分とかの授業でも全然変わっていくので。うんだからやっぱり難しいのは大人の方だと思いますね、先生方はそれで変われるかというとそうじゃないなと思うので、子どもたちにはかなり響いてるなと思いますね
1: 実際、そういうなんか成功体験みたいなのがあると、後々はもっとなんかいろんなことができるんじゃないかっていう、はいううね、なりそうですよね。はい
2: あの日本はですね社会を変えられると思っている18歳の若者が 26% しかいなくてですね自分の力で変えられると思う人が 26% しかいなくてこれは世界でもすごいあの低い数字なんですけどもこれはやっぱり私は学校での無気力感っていうのが大きくあの起因してるなというふうにスウェーデンとかイギリスフランスドイツとか。あの若者の政治参加が盛んな国に行くとみんな,なんか学校でなんか変えた経験あるって言ったらあそういえばなんか LGBTQ+ の子が使えるトイレ設置しましたとか,なんか給食のルール変えましたとかたそういうことを言う子がすごく多くて、うん、日本だとそういう経験できないなと思うのでなんか本当に小さなこん何でもいいからちょっとしたルールを変えるそれが成功体験になってそれが自信につながるんですよ今度。自分にも社会を変える力力があるんだって自信につながって、まあ、それがやっぱり社会を変える原動力につながるんじゃないかなと思いますね、まあ
1: 、実際海外で取材とかも結構されてると思うんですけど、はいはい、やっぱこう海外の例とかだとやっぱりやったことがあるっていう、はい、そうい
2: う経験がすすごい
1: い大きい感じです
2: 、ねはい、そうですねプラスあの小さい頃から違うんですよね選挙になんで行くんですかっていろいろインタビューしてた時に、まあ、中学生の子が選挙に行きたいって言ってんで行くのって言ったら自分の意見を社会に表明したいからだって。うん私は小さい頃から親にも先生にもあ,のあなたはどう思うってずっと聞かれてきて、うん、だから自分の意見っていうのはものすごく大切だと思えるだからこの大切な意見を社会に表明したいんだっていうふうに言ってて本当に小さい頃から違ってそういうところから違いますよね自分の意見を言うっていう練習とか自分が何をしたいのかって考えるっていうのがあの本当に幼稚園とかからやらないといけないんだなと思いましたね、うん
1: 、であの小野田さんは、はい今こう、コミュニティプラット
3: フォームを作っ
1: ていると。はいはい、なんかこう、参加をするものだっていうのは聞いてるんです、ね、実際
3: どういうものを作られているんですか、はい、えっ、ー、とですね、フィナンシェさんというところと協力させていただきまして、フィナンシェさんがプラットフォームを作っているんですね。そのどんなプラットフォームかというと、えっ、ー、と、コミュニティを作るプラットフォームでして、あの、今まで、外事というのは雑誌を出して情報を伝えると。でも、雑誌で情報を伝えた後、その雑誌を、を読んだ方がどういういい反応を示しているのかというのが正直分からない状態でしてでオンライン化しましてでオンラインで情報を今度発信しますとあ,のある程度の,そのどこで読まれているとかのセグメントは少しは分かるは分かるんですけどやはり読者が見えないは見えないんですよねどんな方が読んでいるのかと。で自分たちがやってる授業っていうのがどれほどの社会的なインパクトがあるのだろうっていうのが見えないっていうのもありましてじゃあコミュニティを作ってその中で情報を届けて見ようでその人たちと一緒に外言を作ってみようというので始めたのがこの「フィナンシェの DAO というものでございます。で DAO っていうとなんかあの分散型自立組織とかなんか結構難しいこと言われるんですけどもこれ説明するの本当にちょっと簡単には難しいで、ね、あのでコミュニティというふうに考えていただければいいかなとは思ってましてでそのコミュニティっをえとフィナンシェさんと一緒に作って外言 DAO というものを、はい、作らさせていただきました。実際これも何をやるかっていうのも DAO の中で決める、うん、ということになってましてなので何やりたいでえどうしたらいいんだろうってう今まで時間割決められてたんだけどもっていうよりは、うん、あの本当自律的にいやじゃあ例えば外事のブランドを利用して今回第一弾やろうとしてるのはじゃあ一緒に本屋を作ろうと。うん今夜をみんなで作ってみようというのが第一弾で企画で出してまして、その後にも、えっ、ー、と、一緒に居酒屋を作ってみようとか、うん、そんなのを今企画しているところです。
1: その一緒にやりましょうっていう人たちが自分でお金を出して、そこに集まってくるてう、はいはい、そう
3: ですね。はい。その原子を使う場合もありますし、まあ、必ずしもお金を使わなくても、その外ごとに今あるリソースだけでできる場合もあるので、はい。その人たちだけで一緒に作っていくと。で一緒に作りたたい人たちはどんどんん集まっててくださいといとう形で集めてます
0: それはやっぱり社会課題をテーマに集まることが多いです,かですね
3: 。社会課題をあ,のあえて最初は入り口としては扱っておりませんでして、うん、ゆくゆくはそのメンバーでその社会課題もかつあの解決したいなとは思ってはいるんですけども。外の一種のちょっと問題点としてあるのが、外ごとにたどり着く人たちというのが、もともと社会課題を持っている人たちが外ごとにたどり着くというケースが多いんですね。うんはい、外言読んで、あ、こういう問題点があるんだ。じゃあ、それに自分は何ができるかと考える人たちよりも、もうすでにそういう意識がある人たちが集まってくるっていうケースが多いのですね。なので、そういうのをちょっと変えたい。ちょっと入り口を変えたいというのがありまして。うん、まずはラフな感じで、他のことから入り口にして、じゃあ、それで外ことを知ってもらって、そこから社会課題とどう向き合うかっていうのを考えてもらおうかなというので、うん、ダオを作った経緯が、はい、ございます。これ、ど、
2: 素晴らしいいなと思いますねあの私は社会問題に興味を持ったのは小学校4年生の時にです、はいはい、<笑><あの><笑>山登りがすごい好きでそれでアルピニストの野口健さんの環境学校に行ってそれで富士山でゴミ拾いをしたことがきっかけで。なんか、不法投棄なんて信じられないと思って、まあ環境問題に関心を持って、そこから政治に関心を持つんですけども、よく野口健さんがおっしゃってたのが、富士山にゴミ拾いに行った後に、こう温泉に入って、その後に飲むビールがうまいんだって言っておっしゃってて、やっぱこれすごい大事だと思うんですよね。はい、なんか、ただ真面目に不法投棄解決するためにどうすればいいんだって東京で会議してるんじゃなくて、そのアクティビティィビまであるっていいうのがすごい大事だと思うのなんか私はすすごいいいいなと思いますね,ああそうで
3: すねあのどうしても外言が専門書みたいな形になってしまって、うん、例えばあの六法全書に例えると法律に興味持った人が六法全書を読むんであって、うん、六法全書を読んで法律を読むものじゃないので何かそこにちょっと楽しみをやはりあの高松さんおっしゃる通り付け加えることです楽しくそして環境とかにも興味持っていただけるようになるのが理想的だなと思いますね。うん
1: 実際は書店っていうのは今世の中ではどんどんなくなってますまあ、はい、そういういわゆる社会課題に対してじゃあ新しいどんな書店を作れるんだっていうそうい
3: うチャレンジだっていうことですね、はい、そうですねあの書店のそもそもの発想は私はちょっと飲食店だったということもありまして飲食店って牧場が焼肉屋やるっていうことあるんですよねじゃあ出版社が書店やっても良くないという,うなちょっとそういう発想からスタートをしまして、はい、じゃあその書店を外事が作るんだったら何できるだろうねっていうのを DAO のメンバーで話し合うというような形で今進めているところですね
1: 。まあ実際ね高松は政治ですけど、こ
3: うどういう形でこう意見を集約するというか、うん、えっとですねそ、そうですね、あのフィナンシェの。提供しているるアプリの中ででディスカッションができる、まあ、LINE とかでみんなでグループ作ってディスカッションするような形であの話し合えるっていうのもありますし実際直接お会いしてあの何人かで話し合ってこういう問題あるよねこういうのどうしたら取り込めるかなとかそういったことを話し合ったりとかしてますね。それどういうい課題が今はですね実はですねあの入り口なので基本的にはちょっと楽しみの部分ばっかり先して,ま,して<笑>まだ社会課題の方にはまだそこまで深くは話し合ってはいないんですけど。どういうういい楽しいことをやろう、はい、ってう、えー、とまずみんなで集まって酒を飲もうとうでそこにあの外事のダオに関わってる人たちだけが入れるバーを作ろうみたいなどんなお酒を入れようかとかで地方にはどんなお酒があるんだろうかとかでその地方から、えー、とお酒を仕入れてじゃあその地域をどうやって盛り上げられるだろうかとか、まあ、その意味では社会課題にちょっと関わってくるんですけどそんな形でで今進めてるところです逆に言うとなんか書店をやりながらもう全く違うものに出会うかもしれない、はい、あそうですね。うんはい、なんか書店をやってる中でなんかいろんな理不尽な思いをしたりとあこういう課題があるんだっていうのにあの触れていただければなと自分自身で書店開く人ってなかなかそういう経験ないのかなとは思ってまして、うん、その人は今の
2: 時代
3: 出すってやっぱ怖いので、うん、リスクをあの外ごとの方で負担させていただいて、うん、書店を出すっていうのにちょっと関わっていただくと。それをアプリとかでも少しだけでも関わるとか、うん、人によってはまあがっつり本当に働きたいっていう人もいますし、まあ、そういうのをなんかいろんなその人の関わり方のレベルで楽しんでいただければなというふうに思っていますね。まあ、なんか両方ともなんかこう参加し
1: ていいくみたいなねそう
0: ですねでもやっぱり体験をして自分で気づいた課題に取り組むっていうのが大事なんですかっていうのは例えばあの最近地球温暖化が進んでます電気ちょっと短くした方があの明るくしてる時間を短くした方がいいよねぐらいの温度感で感じてる課題に対してはやっぱりまだ遠いから。こう踏み込みにくいみたいなところがあるんで身近なところからやった方がいいですよというか気づきを与えるのが重要だというふうにお考えだったりすすするんででか
3: そうですね私の場合もやはりあの参加することで体験しないと自分ごとにはなりづらいかなとは思ってまして、うん、本で知識あってもあそうなんだで終わってしまうケースが。もしくは自分自身の近くの人が経験して苦しんでる姿を見たとかそういう経験がないとなかなか自分ごとにはできないかなとは思いますね。
2: 私はやっぱ教育も大事だと思いますね。去年今地球温暖化とか気候変動の問題をおっしゃられてましたけども、あの、スウェーデンに行った時にグレタ・トゥンベリさん取材実はしまして、あの、フライデー・フォー・フューチャー、その気候変動の対策を求めるために、まあ、あの、若者が中心になってデモを国会前でするっていうような活動ですけども、も若い子がやっぱみんな涙してえ、なんで涙してるかというと、まあ、みんないろんな背景があるんですけど、例えば気候難民の人を想像しながら泣いたりだからまあその電気をこまめに消すっていうことがつながるんだっていうことも大事かもしれないですけどそれでなんか困る立場の人を想像するっていうなんか想像力とかも大事だと思うので,でもそういうのってやっぱ教育受けないと気候難民って何なんだろうとか海面が上昇してそのことであって住む土地が奪われて学校に通えなくなったりとかあのすごい水を汲みに遠くまで行かかななきゃいけないけ子が出てくるとかなんかそういう想像力が働くとじゃあなんか電気こまめに消そうとか,なんかこう産業構造どうなのか考えようとか,なんかそういうふうに変わっていくかもしれないですよね。
1: 高松ささんん小野田さんありがとうございましたいやー、たがゆみちゃん、はい、二人の話、勉強になりましたねねそ
0: うです、ね、あとはやっぱりこう、社会課題って大きく捉えすぎずに、やっぱり体験して、自分が課題に思ったことから取り組んでもいいんだなっていうこともよくわかりましたよね,
1: ね、そうやって自分ごとにしていくんだと、あと高松さんが言ってた教育ね。そ
0: うですねやっぱり教育って
1: 想像力を持たせるんだね、うん、
0: やっぱりこう知ることから始めるっていうのも大事なんだなということがよく分かりましたで本当に今日はありがとうございました助かりましたできたら来週もこの時間もお願いしたいんですけど
1: いやーまあまあまあまああれ待てよ左手の薬指に指輪があるからって高山ちゃんが結婚したと決まったわけじゃないもんなそれなら僕もまだ高いみちゃんに付け入る隙がある。今日は余裕あるとこ見せて帰ろうかな。余裕がある男はモテる。これ恋愛の基本なり。ああ、来週ね。OK。じゃあまたいつか。ちゃお
0: 。なんか今日のすなちゃんさん、テンションが高かったり低かったり、変なの。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています Twitter のハッシュタグは「浜カフェ」「浜は漢字カフェはカタカナ」です今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聴きいただけるほか、YouTube や Podcast、Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聴きください。また、ラジコアプリの番組ページのフォローボタンを押すと現れるベルのボタンから放送前の事前通知が簡単に設定できます。ぜひ登録してください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、社会課題を自分ごと化するには、出演は常連さん、松下尊塾代表取締役高松奈奈お客様株式会社外琴ネットワーク代表取締役小野田隼人見習い店員高原恵美そして代理マスターは
1: 文化放送アナウンサー砂山敬太郎でした。